0: 今天呢，咱们给大家讲述一期长篇的刑事案件系列故事。本故事名字叫做《两个油桶盖》。这个案子呢，曾经在 CCTV 一播出过。咱们今天给大家复盘一下。在2003年12月19日清晨，河南省焦作市修武县警方接到报案，在距离县城不到10公里的地方，马家庄这个位置发现了一具被大火焚烧过的尸体。焚尸现场位于一条通往马庄村的小路西侧，受害人仰卧于路边的排水渠底部。由于经过大火的焚烧，尸体已经变作焦黑一团了，身体的大部分组织已经碳化，根本无法辨认。通过受害人佩戴的首饰以及衣服碎片，技术人员对死者的身份进行了初步的鉴定。死者为女性，身高一米68左右。在距离尸体不到五米的位置，侦查员发现了一只完整的黑色女士挎包，包内装有一串钥匙。因此，警方推断，死者是出门时遇害的。他包里有钥匙，但里面没有身份证，没有现金，这一点呢，似乎不太合理。除此之外，侦查员在黑色女包内还发现了名牌口红和眉笔，以及一套高档护肤品，价格不菲。2003年，修武地区人均收入不高，大部分女性呢都没有化妆的习惯，而焚尸案中的死者却偏偏随身携带着整套的高档化妆品，那么他到底是做什么的呢？很快，法医对受害人的尸体进行了尸检，在死者气管和胃里面没有发现炭灰等异物，推断呢是死后焚尸的。尸体上没有机械性损伤，但是有窒息的征象，不排除机械性窒息死亡的可能。根据尸检报告，警方确定马庄村的这条水渠是第二作案现场，凶手极有可能是趁死者不备，用绳子勒其颈部，直至其死亡，之后抛尸焚尸。同时呢，警方推测这起案件极有可能是熟人作案，之所以要杀人，要焚尸。正是因为受害人与嫌疑人有着千丝万缕的联系，尽管焚尸现场附近全是荒地，但这个位置距离马庄村只有不到三百米，而朝着这条大路一直向前，不过一千米就是修武县周庄派出所。派出所附近发生了焚尸案，这样的事情就像是长了翅膀一样，一时间在整个焦作地区引起了轩然大波。那个被残忍杀害的女人究竟是谁？在焚尸现场右手边是通往马庄村的一条主干道。警方赶到这里的时候啊，由于围观群众太多了，现场到处都是车轮的痕迹和脚印，现场已经被破坏。但警方还是在发现尸体的水渠靠近公路的一侧找到了一个塑料瓶盖，这个盖子有非常浓烈的汽油味。警方推测，凶手在焚烧尸体的时候，应该是带了一壶汽油。这个黑色的女士挎包，除了一些普通的女性用品之外，居然还有一盒壮阳药。死者是一名打扮时髦，而且有一定经济基础的女性，但是什么样的女性会在包里装一盒壮阳药呢？警方推测，死者的经济来源会不会跟色情活动有关？而他的死是不是又源于一段感情的纠葛呢？在靠近公路的另一侧，侦查员同样发现了另外一个瓶盖，也有很强烈的汽油味道。不过，从尸体烧过的状况来判断，应该用不了太多的汽油，而且其他地方也没有看到倾倒汽油的状况。如果用不了那么多汽油，凶手为什么会带两个汽油桶到现场呢？河南省修武县虽然面积不大，但是由于著名的风景旅游区云台山就在其辖区之内，国内前来旅游的人是络绎不绝的。而与修武县临近的是河南省西北部重镇焦作。作为河南省西北部的重镇，常住人口当时超过了三百万，而且还有相当数量的流动人口，其中很多人都单枪匹马外出打工。如果死者就是其中一个。这无疑会给调查工作增加很大的难度。由于死者打扮时髦，消费层次比较高，还随身携带一盒壮阳药，很可能是娱乐场所的工作人员。所以，警方集中对修武和焦作两地的娱乐场所展开排查，查看有没有近期失踪、无故不来上班的人员。经过两天的排查，警方掌握了一条重要的线索：有人反映。焦作一家 KTV 有一个叫卢梅的人失踪了。经过比对，身高体态跟死者很是相似。卢梅，贵州人，三十岁，失踪前是在焦作的一个 KTV 做领班，人不仅打扮时髦，而且善于交际，身边有不少追求者。发现尸体五天前，他同居男友贾四报案，卢梅失踪。在听说马庄村有焚尸案发生之后，贾四一口咬定受害人就是自己的女友卢梅，并且直接把矛头指向一个叫做李广发的男人。警方试图寻找李广发了解情况，却发现早在卢梅失踪之前，李广发就神秘失踪了。那么，为什么卢梅的男朋友贾四一口咬定受害人就是自己的女朋友呢？他是又如何知道？李广发就是凶手的，李广发又去了哪里？贾四说自己跟女友卢梅的关系一直很好，几个月前李广发突然出现并疯狂地追求卢梅，尽管卢梅一直在拒绝，但是李广发却一直纠缠，所以李广发很可能因爱生恨，对卢梅痛下杀手。但是经过警方调查，事实并不像贾四所说。李广发是焦作的一名园艺工人，胆小怕事，并不像是能够做出杀人焚尸事情的人。有一知情人说，李广发跟卢梅早就住在一起，并且准备结婚，所以李广发没有杀害卢梅的动机，反而是贾四最近跟卢梅的关系挺紧张的，两个人因为李广发的事儿多次发生争吵。一个女人，两个男人。一段纠缠不清的三角恋，在这当中，如果卢梅真的是案件中的死者，而李广发又是一个老实巴交的人，是不是二人的关系让贾四忍无可忍，最终让贾四对李广发下手？贾四用卢梅的手机约李广发出来见面，然后将其杀死呢？但是这件事情没想到让卢梅发现了，并且还威胁要报警。贾四一不做二不休，把女友卢梅也活活的勒死。真相会是这样吗？警方对贾四进行了重点排查，但结果出乎所有人预料。贾四案发当天在外地送货，没有时间作案。为了查明真相，负责调查这条线索的警察一方面抓紧调查李广发的去向，另一方面与贵州警方取得联络，希望能够联系到卢梅的家人。然而就在这个时候，李广发跟卢梅竟然同时出现了。原来两个人私奔了，家里人不停给他们打电话，迫于压力，两个人只得现身。卢梅说自己孤身在河南打拼，背井离乡，一直以来呢都希望能够找到一个可以依靠终身的人，但是贾四从来不愿意给一个承诺。每次谈到结婚的时候，贾四就会把话题扯开，这让卢梅十分失望。而李广发不仅对她体贴入微，甚至答应过完春节之后就结婚。这个呢，让卢梅动心了。卢梅说：“女人最想要的就是个依靠。在一起四年多，贾四什么都没给她。卢梅怕与贾四分手后他找麻烦，于是呢，就跟李广发私奔了。这下子案件又回到原点了，要解开受害人的身份信息，还是要依靠现场留下的物证。”警方在现场还发现了一块烧焦的品牌，上面隐约能够看到几个英文字母“菲格利亚”。这个呢，应该是死者穿着的裤子的商标。就是这样一块不大的衣服商标，能否成为揭开死者身份的关键密码呢？为了不错过任何线索，警察来到了河南省最大的批发市场——银基商贸城，展开调查。河南省 90% 的服装是来自于这里的。银基商贸城位于郑州火车站附近，不仅客流量大，而且大小商铺林立。在这些大大小小的商铺当中，警方一番侦查，终于在五层的一个小角落找到了菲格利亚这个牌子的批发商。这个牌子的裤子刚上市不久，价格又贵，买的人呢比较少，这无疑缩小了侦查员的排查范围。经调查，这个牌子的裤子就销售到焦作市区，还有孟州市。经过一番调查，焦作市一共销售了六条同款裤子，人在裤子也在，孟州市就被列入重中之重了。孟州市距离修武县八十公里，途经沁阳、博爱、焦作三个县市。二零零三年，链接两地的只有一条国道，而且路况非常差。所以，警方呢最初并没有把孟州列入排查范围，但是那块在大火当中残存的商标却把警方带到了这里。这里一共售出三条同款裤子，根据服装店老板提供的线索，侦查员们很快确认了其中两名顾客的身份，人在裤子在，但是第三条裤子的购买者老板却怎么也想不起来了。死者会是第三名顾客吗？三十岁左右，身高接近一米七，喜欢用高档化妆品。经过警方的提示，服装店老板终于想起了一个细节：那条裤子是一个工商局的人带了个人来拿的。工商局的人陪着买的裤子，只要找到这名工商局人员，就能够找到那名顾客了。于是警方立即赶往工商局。经过调查，一名工商局女工作人员说。那个女的就是他一朋友，他在小毛驴火锅店当领班。于是呢，根据工商局工作人员提供的线索，侦查员就立即赶往小毛驴火锅店。最后呢，经过调查发现，这个女的名叫刘艳丽，三十二岁，长得漂亮又会来事儿，是店里的领班。可是啊，她已经有七天没来上班了，也就是二零零三年十二月十八号。这个时间呢，跟焚尸案发生的时间刚好吻合。那么，他会是焚尸案中的死者吗？刘艳丽住在花丰街移民局家属楼里。据她丈夫张正芳说，妻子七天前去焦作之后就失去了联络，自己已经去派出所报过案了。警方跟他说，刘艳丽已经被害了。张正芳感到十分吃惊。警方拿出焚尸现场的照片给他看。由于悲伤过度，加上一些紧张，张正芳始终不愿意承认照片中的死者就是他的妻子。这个时候，警方忽然想到褐色女包的那串钥匙了。这串钥匙顺利地打开他家的大门，甚至连煤球房都能够顺利打开。这无疑证明了现场遗留的东西就是受害人刘艳丽的。此时呢，距离修武县一二一九焚尸案已经整整过去七天了。根据焚尸现场遗留的一块衣物的残片，以及死者挎包内的一串钥匙，死者身份最终确定。在确认了妻子遇害之后，丈夫张正芳伤心欲绝。他说：“他知道是谁杀害的妻子。”他说：“他妻子出门前告诉他说，是他前夫打来了电话，让他去焦作看他的孩子。”原来啊。刘艳丽在跟丈夫张正芳结婚之前，曾经有过一段婚姻，生过一个儿子。前夫名叫秦平，在焦作打工。当年刘艳丽跟前夫秦平结婚之后，关系迅速恶化。为了彻底摆脱前夫，刘艳丽甚至在离婚的时候，把刚刚满月的孩子留给了前夫。但是这几年，前夫秦平还是经常来骚扰。原来，秦平在跟刘艳丽离婚之后，生活越来越不好，经济条件也很差。这些年来啊，经常以儿子的抚养费为由向刘艳丽索要钱财。尽管刘艳丽极其不愿意，但为了见孩子，她每次不得不用钱来打发秦平。由此可见，秦平的嫌疑是很大的。警方立即前往焦作，对秦平展开调查。调查中，秦平一再表示自己这段时间并没有给受害人打过电话，并没有见过他，更不可能杀他。可是，当警方对秦平的电话记录进行核实之后，却发现案发的前一天，秦平跟死者刘艳丽有通话记录。那么，秦平为什么要撒谎呢？这件事情让他的可疑程度大为上升，于是呢，警方就把秦平列入了重点怀疑对象。会不会存在这样一种可能，就是秦平在焦作打工，日子过得一天不如一天，于是，在案发的前一天，他以孩子想妈妈了为借口，约刘艳丽来焦作，想从刘艳丽的身上弄点钱花。为了见到孩子，刘艳丽只得赴约。但让他没想到的是，儿子并不在秦平的身边。刘艳丽不仅没见到孩子，反而被秦平抢走了包里所有的钱。这让他十分恼火，于是当即与秦平发生了激烈争吵。争吵当中，秦平原本只想教训一下前妻，但没想到失手将其勒死。为了逃避惩罚，秦平把尸体抛到了附近的修武县，放火焚烧。但是啊，现在由于缺乏直接的证据证明秦平就是杀害刘艳丽的凶手，所以警方对秦平继续进行调查取证。在进一步的调查过程当中啊，警方发现，秦平原来是一个吸毒多年的瘾君子。刘艳丽跟他离婚，以及他这些年生活水平直线下降，都是因为一个“毒”字。这样一个瘾君子，他会是杀害刘艳丽的凶手吗？就在警方觉得已经接近真相的时候，却从秦平单位宿舍管理员那儿得到了这样一个消息：秦平案发那天晚上，居然躲在厂里的宿舍吸毒。被管理员当场撞见，根本就没有作案时间。秦平一直不愿意承认这件事就是害怕吸毒的事情被发现之后丢掉工作。在得知这件事情败露之后，秦平终于交代了，案发前一天他的确跟刘艳丽联系过，当时只是想跟他借点钱买毒品，但是立即被刘艳丽在电话中拒绝了。至于刘艳丽是否来过焦作，他并不知情。那么，刘艳丽那天晚上到底去了哪里？她为什么要在包里放一包壮阳药呢？警方在调查当中发现，受害人确实是在男女交往方面比较复杂，社会反应也不是太好。在死者的身份确定之后，关于他生前作风的问题，一时间成了整个街头巷尾热议的话题。刘艳丽生前跟多名男性保持暧昧关系。这件事儿很多人都知道。在对刘艳丽前夫进行调查的时候，秦平多次提到前妻刘艳丽作风有问题。那么她的死是不是与这方面事情有关呢？一个有着诸多桃色新闻的女人，一个临死钱包里还装有壮阳药的女人，她的死似乎很容易让人想到的是情杀。而那些跟死者保持暧昧关系的男性，很可能就是杀人凶手。警方立即与刘艳丽有关系的几名男性进行调查，但发现不论从动机还是作案时间，这几名男性都被排除了。那么凶手到底是谁呢？就在这个时候，警方想到了一个细节：按照规定，人口失踪24小时后就可以报案，但是似乎张正方并不着急，一直等妻子刘艳丽失踪了7天之后。他才在娘家人的要求之下报了案，这一点呢十分可疑，于是刘艳丽丈夫的嫌疑又上升了。警方了解到，张正芳与刘艳丽是在媒人的介绍之下认识的，当年两个人只认识了半个月就结婚了，婚后由于经济问题，两个人经常吵架，夫妻二人开了个店，却赔得血本无归，也正是从那个时候开始，刘艳丽就频繁的出远门，好几天不回家。而丈夫张正芳也开始自暴自弃。警方怀疑会不会是两个人感情一直不太好，而关于妻子的风言风语更是让张正芳丢尽了颜面，二人为此经常吵架。案发当天，刘艳丽又打扮得花枝招展的出门，张正芳上前阻挠，发生激烈争吵，张正芳一气之下把妻子活活勒死。为了掩盖自己的罪行，他一直等到深夜才开着车把妻子的尸体运送到距离孟州八十公里的修武县境内抛尸焚尸。而在完成整个犯罪过程之后，张正芳开始编制一套完整的脱罪剧本，直到七天后，他才以受害人家属的身份报案并配合警方调查。可是侦查员发现张正芳并没有车，他是怎么把尸体抛到八十公里之外的地方的呢？经过调查得知，张正芳的外甥有一辆红色昌河车。根据邻居们介绍，案发那天晚上，车子就停在了张正芳家的楼下。那么，张正芳会不会正是用这辆车跑的尸呢？张正芳的外甥说：“没有，那天晚上我跟几个朋友在他家喝酒，他喝多了，早早的就上床睡了，根本不可能开我的车呀。”外甥说自己也喝多了，所以当天晚上就住在了张正芳家里。考虑到与张正芳的亲属关系，加上那天晚上他也喝了很多的酒，意识并不一定很清楚，所以仅凭他的一面之词，并不足以洗脱张正芳的嫌疑。过了一段时间，张正芳的外甥又想起了一件事儿，他说啊，那辆车那天晚上没油了，油箱都报了警。车里剩下的油根本不可能跑那么远。第二天早上，他才去加油站加的油。加油站的工作人员也是可以作证的。侦查员立即对张正方外甥提供的线索逐一进行核实。那天晚上，在张正方家喝酒的人跟加油站的工作人员都能够证明张正方的外甥所说的都是真的。但是证人只证明了那天晚上张正方跟他的外甥在一起喝酒。然后证明了张正芳的外甥第二天去加油站加油。案发当天车的油箱里到底还剩多少油，这个无法证实。警方想到了案发现场的两个油桶盖，会不会存在这种可能性呢？就是案发当天，张正芳因为积怨勒死了妻子刘艳丽，为了掩盖自己的罪行，他跟外甥串通了一个周密的脱罪计划。首先，他让外甥约几个朋友来家里吃饭喝酒，一直到深夜，然后假装喝醉先睡了，制造一个自己没有作案时间的假象。等外甥的朋友走后，他跟外甥再把尸体拖到楼下外甥的车上，之后在夜色笼罩之下，向着焦作方向一路开去。而当时他外甥的车里有足够的油，能让他们从孟州到修武跑一个来回。然后第二天，他又让外甥去加油，然后让加油站的工作人员再给他们作证。如果事情果真如此的话，那么张正芳的外甥就是一个重要的共犯。可现场的两个油桶盖怎么解释？如果他们焚尸只用一桶汽油的话，带两个油桶去干嘛呀？不管怎么说，张正芳具有重大作案嫌疑。警方决定围绕着张正方展开更加深入的调查。面对民警，张正方说：“妻子失踪以后，虽然自己没有报案，但是却一直在四处寻找妻子。他不仅找遍了整个孟州妻子经常去过的地方，而且还专程去焦作的姑父家寻找过。但是，警方在对张正方说的那些话调查时发现，张正方并没有去过焦作寻找妻子，他说谎了。”如果他就是凶手，那么他跟刘艳丽一起生活的家中，就极有可能是第一作案现场。警方决定对张正芳的家进行调查。张正芳跟刘艳丽的家看上去有些凌乱，屋子里面还有一间大约三平方米的储藏室。非常奇怪的是，跟凌乱的屋里相比，这个储藏室倒是收拾得干干净净。在卧室的抽屉里摆放着刘艳丽生前使用的各种化妆品，她确实是一个非常爱打扮的女人。抽屉里还有一张加油站的发票。张正芳家里又没有车，他要加油站的发票干嘛呢？发票上的时间是二零零三年十二月十八号，恰好就是案发的那一天。这难道是一种巧合吗？侦查员再一看票上的加油站。在孟州到修武之间的沁阳境内，两个油桶盖再加上这个发票，答案呼之欲出了。这家加油站正好位于孟州和修武之间，也就是抛尸的必经之路。当警方抵达加油站的时候，有一个工作人员说，他好像记得有一个一米八多个子的人，开着一个面包车，把车停在加油站外头，然后拎着两个油桶过来加的油。当警方拿着照片找工作人员辨认的时候，一名工作人员确认，当时加油的这个人呢、啊，就是死者的丈夫。面对铁证，始终坚持案发那天晚上就在家睡觉的张正芳，心理防线终于瓦解了，认了罪。现在呢，到了我们开始解开真相的时候了。根据张正芳供述，在他结婚之后，他本想好好经营这个家庭的。重新享受家庭的温暖和幸福，但是没想到，这一年时间里，他的妻子带给他的只有失望，还有屈辱。张正芳说，妻子不但没有回心转意，相反还对他采取了很多折磨的方法，比如经常让他吃一些壮阳之类的药。案发前一天的一个晚上，张正芳跟妻子早早的就睡了。凌晨两点钟左右，一阵急促的电话铃声把两个人吵醒。张正芳接起后却无人应答。十分钟后，电话再次响起，而这一次呢，刘艳丽抢先接起了电话。半个小时之后，刘艳丽终于挂掉了电话。但张正芳问刘艳丽是谁打来的，刘艳丽却说打错了。有说有笑的聊了半个小时，怎么会是打错了呢？刘艳丽很快再次进入了梦乡，但是张正芳却再也睡不着了。二零零三年十二月十八号，也就是案发当天，张正芳早早的起床，开始收拾屋子、洗衣服，但是刘艳丽却从吃完早餐开始就一直在打扮自己，又准备出门。张正芳非常生气，一早上起来就把手机藏起来了。刘艳丽临出门之前到处找手机。张正芳却说手机费太贵了，他把手机拿出去卖了。刘艳丽当即就跟张正芳大吵大闹起来，随后躺在床上大叫：“这日子没法过了！”还拿了一个阳台上的绳子放在脖子上，说：“不活了。”张正芳说：“不能活就别活。”一气之下，拿着那个绳子把刘艳丽给勒死了。长久的积怨让张正芳在这天清晨最终爆发。随后，张正芳把刘艳丽拉到储藏室，在冷静下来之后，张正芳为自己制造了一套脱罪计划。他约外甥来家喝酒吃饭，并深夜留宿喝醉酒的外甥。一方面，因为他外甥有一辆面包车可以供他抛尸使用；另一方面呢，也是通过这几个人在他家喝酒来证明他没作案时间。张正芳等到外甥睡熟之后，抱着刘艳丽的后腰，下了楼，打开车的后门，装上车。为了迷惑警方，让人觉得妻子是因情而死，张正芳还特意往妻子的包里装了一盒壮阳药。深夜的晚上，一辆红色面包车向着焦作的方向疯狂行驶，一直走到沁阳那个地方，车没油了，因为妻子的尸体就在车内。张正芳是不敢把车子开进加油站的，而是用两个油桶加了油。在用油桶给车加了一些油之后呢，他继续向焦作东边开去。当时天色已晚，张正芳最终选择路边的排水渠作为抛尸、焚尸地点。他把这一小桶油浇在了妻子的尸体上，又把大桶当中剩下的油浇了一些。在整个过程当中，两个油桶的盖子先后掉落在了现场。回到家之后，张正芳又把大桶里剩下的油加到了汽车的油箱里，让油表回到了他外甥来时的状态，制造了一个一晚上没人开车的假象。在跟刘艳丽一起生活了一年多的家中，张正芳指认了杀人现场。随后呢，在张正芳的家中，警方找到了勒死刘艳丽的一段电线。并且在他们家楼下的库房里找到了那两只没有盖子的汽油壶。二零零四年七月五号，河南省焦作市中级人民法院作出判决，张正方犯故意杀人罪，被判处死刑。二零零五年一月十四日，张正方被执行死刑。如果张正方在一开始发现妻子不忠的时候就能用离婚来解决问题，那么后果就不是这样了。但张正芳认为自己离过一回婚，如果再离婚的话，肯定被人笑话，被人看不起。案发后，很多人同情张正芳，但张正芳采取的方式是法律所不允许的。在法律和面子之间，张正芳最终选择了面子，而也正是因为面子，最终毁灭了自己。好了，咱们今天的刑事案件系列故事就说到这儿了，感谢您的收听，咱们。下期再见。